0: Det er ikke en holdbar situation.
1: Velkommen til Det Blåglade Saxe. Her taler vi om lokalpolitik set ud fra en borgerlig liberalt, synsvinkel. I studiet er Astrid Søborg og Martin Skov I dette afsnit tager vi temperaturen på de igangværende budgetforhandlinger, der er i år lagt op til virkelig skrappe besparelser på en lang række områder. Debatten er startet med læserbrevet i bladet protester på Facebook, og borgmesteren har fremlagt sit budgetforslag på Gladsaksedagen. Og det var da også borgmesteren, vi hørte i indledningen. Tak til dig for at du downloader og lytter. Også en stor tak, hvis du er en af de mange, der følger os på Facebook. Vi annoncerer for denne podcast på Venstre Gladsakses Facebook-side. I sommerferien var der protester på Facebook over, at skolernes egne kantiner er lukket og bliver erstattet af en leverandør. Men det er jo i virkeligheden en ændring, der blev besluttet med sidste års budget, som Venstre ikke var en del af. Hvad tænker du om den besparelse, Astrid?
0: Ja, det er rigtigt nok. Vi var ikke en del af det sidste års budget, men det var der mange andre forklaringer på. Øhm, men i forhold til det der med, med maden uden på skolerne, så må jeg bare sige, at øh, også sidste år var vi jo tvunget ud i at skulle tage stilling til nogle, øh, nogle prioriteringer på grund af de meget øh, stigende udgifter på, på det specialiserede børneområde. Og, øh, og der bliver man jo nødt til at spørge sig selv, hvad er nice to og hvad er need to? Og, øh, og der må man bare sige, øh, hvis man er borgerlig, så må man sige, at det der med, at der bliver lavet mad på skoler, det er måske ikke en kerneopgave for en skole. Så der synes vi faktisk, at det var i orden, at man prøvede sig frem med at få nogle private leverandører ud til at levere mad, og det gør man også rigtig mange andre steder, hvor det fungerer ganske udmærket. Så, så det synes jeg egentlig var en, en, en tålig løsning, når nu det skulle være.
1: Okay, så fik vi lige lukket den af, som har fyldt lidt på Facebook. Nu vender vi så mod dette års budgetforhandlinger, som for alvor gik i gang på sidste byrådsmøde. Og her er allerede en lang række ubehagelige besparelser på bordet. Men lad os lige først høre borgmesterens indledende bemærkning om hovedtemaet i budgetforslaget.
0: Hovedtemaet i mit budgetforslag er børn og unge med særlige behov. Det er et område, hvor der i flere år har været store udfordringer med budgettet, til trods for, at vi løbende i forbindelse med budgetforhandlingerne, har tilført området flere midler.
1: Ja, forvandlingen mener jo, at de besparelser er nødvendige, fordi udgifterne på det specialiserede område er steget voldsomt. Men Astrid, hvorfor er de steget voldsomt? Og lad os lige høre, hvad er det specialiserede område sådan lidt nærmere?
0: Ja, men det er alle de børn, som har brug for, for særlig hjælp og støtte. Det kan være, at man har diagnoser, og det kan være, at familien har brug for støtte af forskellige grunde, fordi der er et eller andet, der ikke fungerer i dagligdagen. Øh, så, så det er alt det, som ligger uden for det normale om, børneområde, kan man sige.
1: Men er det ikke også lige præcis de børn, som altså vi har en forpligtelse, både moralsk og lovmæssigt, til at hjælpe?
0: Absolut. Øh, men det er jo en udfordring, vi deler med rigtig mange andre kommuner, eller man kan jo nærmest sige stort set alle kommuner i landet, at der er bare rigtig mange øh, flere børn, der har det svært, og det betyder, at der er flere, der skal have hjælp. Og det er en udvikling, der bare accelererer på en måde, så, så den nærmest øh, bliver uhåndterbart i forhold til de budgetter, vi har, fordi det stiger så hastigt. Og der bliver vi jo sat over for nogle, øh, hvad skal man sige, hårde valg i forhold til at skulle prioritere mellem det almene område. Altså alt det, der handler om børnehaver, vuggestuer, folkeskoler og så øh, de børn, som har nogle øh, særlige behov. Og jeg synes øh, personligt, og det mener vi jo i et hele taget Venstre, at det er rigtig svært at se, på, hvis vi ender i en situation, at vi bruger flere penge på det specielle end på det almindelige. Hele vores samfundsmodel hviler på, at vi er fælles om nogle løsninger, og det kan ødelægge, være ødelæggende for hele vores samfundsmodel, hvis vi ikke kan levere en service på det almindelige område.
1: Det vender vi faktisk tilbage til lidt senere. Først vil jeg lige vende mig mod øh, de børn og unge, som øh, er mål for nogle af de besparelser og ændringer, der er på vej. Og der var jeg faktisk et læserbrev i bladet øh, før sommerferien omkring nogle af de her besparelser. Nu, nu læser jeg op, så det er altså et citat, som starter nu. Udvalget vil skære i muligheden for tabt arbejdsfortjeneste, familiebehandling og aflastningstimer. Flere børn og unge med særlige behov skal, citationstegn fastholdes i almen skole og dagtilbud ved hjælp af såkaldte citationstegn, mellemformer og så vil uds udvalget hjemtag højt specialiseret tilbud, som vores børn i dag visiteres til uden for kommunen, til egne helt nye og mindre specialiserede tilbud. Tilbud, som måske er billigere, men ikke nødvendigvis bedre. Og der, der er mere i læserbrevet, men jeg synes, det her var en, 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 en god pointe og en stærk kritik, øh, som øh, læsebrevskabenten kommer med her om, at... Øh, Altså, rammer vi ikke de allersvageste med de her besparelser? Altså, kan, man være, kan man være det bekendt simpelthen?
0: Jeg forstår udmærket bekymringen. Øh, men øh, som politikere er vi også nødt til at tage den her udvikling alvorligt, fordi ellers så skrider øh, hele fundamentet øh, under den måde, som vi organiserer os på. Vi har været det hele øh, igennem med kam. Øh, nogle af de ting, man gør fx, er at blive bedre til at forhandle kontrakter øh, med dem, der skal levere ydelser og prøve at spare nogle penge på den måde. Og det er jo ikke noget, for eksempel, der går ud over kvaliteten. Det er bare en måde at prøve at få en, en billigere pris på noget af det samme. Så, så det er jo nogle af de ting, man er nødt til at gøre, fordi ellers så, så får vi simpelthen et problem med at kunne levere også på det almindelige område. Så, så det har været en bunden opgave at gå det hele igennem og se, hvad kunne vi gøre.
1: Jeg synes bare, at når jeg læser budgetforslaget igennem, så, så synes jeg, der står, at det er besparelser på det specialiserede område i retning af Ja, over 20 millioner kroner, man, man finder der.
0: Det er rigtig store beløb, og det er også nogle meget, meget store overskridelser, vi ser på vores øh, budget. Øhm, så det har været en øvelse, vi har været nødt til at gå igennem og se, om vi kunne skrue på nogle ting for at øh, for at dæmpe noget af den her udgiftsstigning. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Borgmesteren har også været inde på det her, som du også nævnte, med at øh, når udgifterne stiger på et område, øh, så er vi nødt til at skære på et andet fordi man har en budgetramme, man skal holde sig indenfor, set, uanset hvor rig kommunen er. Lad os lige prøve at høre, hvad barvesteren siger.
0: Det betyder jo, at der bliver færre penge til at udvikle den almindelige folkeskole, hvor langt de fleste børn er.
1: Hvordan ser du på den balance om den lovpligtige hjælp til de udsatte børn, og så det behov, der er for at drive en ganske almindelig folkeskole?
0: Vi skal kunne begge dele, og det er det, der er udfordringen. Øh, hvis vi sidder og kigger på, hvordan det går med tallene lige nu, så er skoleområdet, dagtilbudene, de har allerede afleveret penge øh, til, til det specialiserede område ved at øh, lægge en dæmper på alt det, de skal. Øh, så det er sådan et meget synligt bevis på, hvad der, er, der sker, at man tager fra det ene område for at kunne øh, lukke hullet på det andet. Og som jeg sagde før, jeg er meget optaget af, at vi bliver ved med at have en stærk folkeskole i Danmark, fordi det er, det er et fundament øh, under vores samfund. Og hvis vi udhuler det, så risikerer vi at komme til at stå et dårligere sted. Så vi er også nødt til at gå lidt op i helikopteren og sige, okay, hvad er det, der også er vigtigt her? Alle børn er vigtige. Men har
1: vi ikke en velfungerende og populær folkeskole i Gladsaks Kommune?
0: Jo, det har vi langt hen ad vejen. Men vi har også sådan en glædende tendens til, at der er flere og flere, der vælger folkeskolen fra og privatskolerne til. Og det bliver vi nødt til at tage meget alvorligt øh, og sørge for, at vi bliver ved med at have en, en, en folkeskole, der er attraktiv for de fleste.
1: Så du mener simpelthen, at man er nødt til at kigge på det specialiserede område, for at, øh, at folkeskolen kan blive ved med at være attraktiv.
0: Ja, det tror jeg, at der er mange kommunalpolitikere, der er enige med mig i. Ja.
1: Godt. Så springer vi til et helt andet punkt, og det er administrationen, mm. øh, kommunens administrationsomkostninger. Der har lige været en, på økonomiudvalgsmødet en sammenligning mellem Gladsaxe Kommune og fire andre kommuner. Og den viser, at Gladsaxes udgifter til ledelse og administration ligger højst sammenlignet med kommunerne. Jeg går næsten ud fra, at det er noget, du tager med ind til budgetforhandlingerne.
0: Ja, det er det i hvert fald. Jeg vil sige, at den analyse den bekræftede måske også en fornemmelse, som vi har haft i Venstre et stykke tid. Nemlig at den her kommune, som jo på mange måder er, er velstående, også har øh, hvad skal man sige, påtaget sig nogle opgaver, som man måske ikke har råd til at lave andre steder. Men vi skal jo hverken have en mindre eller en større administration, end det, der er brug for. Det er i hvert fald mit udgangspunkt. Vi skal have det, der er brug for for at løse opgaverne, men vi skal ikke have for meget, og vi skal heller ikke have for få medarbejdere. Så, så det, selvfølgelig er det noget af det, vi er nødt til at kigge på, også i en prioritering. Jeg vil rigtig gerne være med til at prioritere.
1: Og hvad er det så for noget, du gerne vil prioritere ned? Hvad er det for nogle opgaver, du synes Gladsags Kommune tager sig af, som måske ikke er nødvendige? Er det biblioteker?
0: Nej, det er det ikke. Jeg vil sige, at det, der skal være ledesnoren for, hvordan man skal prioritere, det er, at det, der er borgerrettet, det skal styre. Og så kan det godt være, at man skal skrive nogle ikke-så-lange notater, eller hvad skal man sige, lave knap så mange strategiplaner. Noget af alt det der, som er sjovt og spændende, men som ikke er... And to. Det, det bliver vi nødt til at prioritere lidt i.
1: Så har der på Facebook, så vil jeg, om du har bemærket, at der pludselig kom et opslag, hvor en række socialdemokratiske byrådsmedlemmer var ude for at foreslå, at visse besparelser alligevel ikke skal gennemføres. Og øh, så kunne man måske godt spørge sig selv, om øh, var vi i gang med en, øh, en lille revolution mellem de socialdemokratiske byrådsmedlemmer og den socialdemokratiske borgmester. Nej, det kan jeg godt afsløre nu. Det er det ikke. Øh, prøv lige at høre her, hvad, hvad baggrunden er for, for den udmelding, tror jeg.
0: Jeg vil også nævne, at regeringen sidste torsdag, gav, efter jeg havde udsendt midt om tirsdagen, gav kommunerne et løft af servicerammen på 650 millioner kroner. For Gladsaxe betyder det 8,6 millioner kroner, og det ændrer selvfølgelig nogle af forudsætningerne for budgetforslaget.
1: Altså med andre ord... Borgmesteren prioriterer nogle besparelser i sit budgetforslag, og efter hun har fremlagt budgetforslaget, så viser det sig pludselig, at der er flere penge i kassen, for de kommer helt uventet fra regeringen. Det kan man jo ikke være utilfreds med, og det er jo det, der er baggrunden for, at de socialdemokratiske byrådsmedlemmer så er ude og pege på nogle forskellige besparelser, der skal udgå. Og det giver vel en helt ny dynamik, når det pludselig viser sig, at der er flere penge og mere rådrum.
0: Altså nu kan man sige, at 8 millioner, det redder jo ikke det hele, kan man sige. Men det kan være, at der er nogle ting, hvor man kan tage toppen af nogle besparelser. Det kan være ude i eller nogle andre steder. Så, men det er jo sådan noget, der kommer til at foregå under forhandlingerne, hvor man sidder og kigger på og, og laver lidt tårtrækkeri om, øh, hvordan man så skal bruge de øh, ekstra penge, der så kom der.
1: Tør du her øh, løftesløret for, hvad for nogle besparelser du måske vil nævne, der skulle rulles tilbage, eller... Skulle det være en skattelettelse, eller, eller hvad, hvad kan man bruge de penge til?
0: Skattelettelser tror jeg ikke lige uh, tiden er til, men det kunne jo være, det kunne jo være noget med, med mad i dagtilbudene, eller ja, byggesagsgebyer, jeg ved det ikke. Vi får se.
1: Der bliver ikke løftet så meget på sløret her, kan jeg høre. Så hørte jeg i din uh, budgettal på byrådsmødet, at du slog et helt nyt tema an. Venstre ønsker, at man grundigt undersøger, hvordan man kan skabe de bedst mulige boliger på ringbogrunden. grunden Seniorboliger, der efterspørger sig mange, kunne være en mulighed, men det kunne også være bofællesskaber, ungdoms- eller studieboliger. Altså, hvad er det egentlig, der er planen med Ringbo, og hvad er det, du prøver at, at slå tonen an for her?
0: Altså, nu har Venstre jo været banner for, for, at vi skulle have en, en bedre byudvikling i Gladsaks Kommune, og have mere fokus på arkitektur. Øh, og nu skal vi til at udvikle Ring på grunden, som, øh, som kommunen selv ejer og har købt. Og det giver jo bare nogle helt unikke muligheder for at kunne lave noget, der er rigtig godt, og få skabt en øh, boligsammensætning, som er attraktiv øh, for den moderne borger. Så det vil vi rigtig gerne øh, kigge på, og se om vi kan putte nogle boligformer ind, som der er efterspørgsel efter f.eks. seniorboliger. Øh, så det vil vi gerne have, at øh, byrådet prioriterer at arbejde med.
1: Og det er godt noget, som man kan tage med ind i budgetforhandlingerne?
0: Man kan tage alt muligt med ind i budgetforhandlinger, og der bliver også altid øh, tit lavet noter om ting, der ikke nødvendigvis øh, koster penge, men som er øh, udtryk for, at man vælger at prioritere et område, eller gøre noget bestemt.
1: Og hvis der er en stor efterspørgsel efter seniorboliger og seniorboligefællesskaber, hvorfor er de så ikke allerede for længst etableret?
0: Det handler jo lidt om, hvem der skal tage til den, og hvem der skal gøre det, men det er jo noget af det, vi skal kigge på her. Hvem er, hvem er aktørerne, øh, og hvordan kan sådan noget ske?
1: Det vil vi følge med spænding. Men uh, nu fortsætter budgetforhandlingerne, og vi følger op her i det blå glade når der er nyt. Astrid, du er jo gruppeformand, og derved også hovedforhandler for Venstre, og det er spændende, om Venstre igen forlader forhandlingerne, ligesom sidste år med de andre borgerlige partier, eller om du får forhandlet et godt resultat hjem som de borgerlige og liberale vælgere i Gladsaxe kan være tilfredse med. Jeg vil i hvert fald sige uh, held og lykke med forhandlingerne, Astrid. Tusind tak. Og her slutter vi så denne episode. Lydklip med Borgmester Græse har vi fundet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. I studiet var Astrid Søborg og Martin Skov Heidemann. Og vi sidder begge i Gladsaxe Byråd for Venstre. Og tak til dig for at lytte med på Genhør.